0: 大家好，我们是大头吃饭饭，我是,飯我是大头，我是范。那我们今天就直接进入我们的节目主题吧。那我们这一集节目，范范想要聊的是
1: 现场演出的专辑
0: 哦，现场演出哎、欸，对吧、啊？现场演出的专辑，我自己觉得啊，现场演出的专辑，它的跟一般录音室专辑不一样的地方在于说，就是每场这种现场专辑。都是那种观众跟演奏者本身共同去创造的，嗯，对对对，共同去创造这个独一无二的经验，这样。<對>那再加上现场专辑，他都只能录一次，他没有办法像录音室专辑那样子去反反复复的去推敲出一个所谓最好的版本，对，那就是那个当下的版本，当下的一些，对我觉得这种演奏的生命力就就很,很棒，嗯，<對>懂我意思。对啊，那那我们今天同样也是三首歌，一人三首歌，嗯、就是对，我们可以去聊一些自己心目中最有代表性的那样演出。嗯、对，那一场《The Very l i f e 那就是你自己心目中最棒的这种现场演奏专辑。那我们就，我先吧，还是你先
1: ？今天让大头先吧，大头先聊
0: 聊吧。好,、啊好啊，那我就。马上来进入我的第一张专辑。那第一张现场演奏专辑就是 John Mayer 的，在二零零七年的在 L A 那一场《Where the Light Is、嗯》。对对对，我觉得这张演奏专辑是非常非常厉害的一场现场演出。嗯嗯、那对那个时候 John Mayer 刚推出他的二零零六年的《Continuum》的，就是中文翻译叫“生生不息”嘛，那张专辑。那二零零七年那样演出，差不多都是演这样专辑里面的。的歌，嗯，然后再加上一些，呃，非常独特的编曲，就包括说他把一些这种就是蓝调的元素加到他的现场演出，嗯，你就会想说，哎，都已经就是二十一世纪了，还有人在
1: 玩那种老老蓝调、哦，还有
0: 人在听这种蓝调，对对、啊、对。那我我想推荐大家去听这，就这首歌名字叫《Bodys Love》，嗯、对，就是其实。我会推荐这首歌，一一方面原因是因为说它有，一段口白了，他在那个就是他的 bridge 的时候，对，那他要讲他要讲到一件事嘛，我们在二十几岁的时候会去做各种尝试，我们会让事情发生在我身上，嗯，对对对，我们自己有这样子，至少在你呃 settle down， 在你定下来的那之前，那你们会有一些会有一些。So B 可以去试各种东西，嗯、<哼>可以让各种事情发生在你身上。嗯、对对，那你就可以去听这样这这至少这首歌，等于他整场整场演演出有一个半小时，那可能就你不见得有时间去听，但你可以去听那首歌。那对他会跟你讲说，就他有一段口白啦，他有一段就是包括包括像这种现场演出，他一般来讲可能都会有一些 Talking 的桥段嘛。对。对对，会有一些就是那种音乐家跟观众有些话要说。嗯、那像这张专辑的这首歌，他就等于说，他就在这这首歌的这个过程里面去讲他要讲的话，去讲说 “I don't need to hear I love you, you love me, we got that down”。就我不需要听到我爱你或者你爱我，嗯、因为对他来讲，他要的那种爱就是真正去在你背后当你的支柱的那一种。那这种东西通常都是不言而喻的嘛，嗯、你不会去每天都在跟你爸妈讲说啊，爸妈我要爱你，或者你不会跟你的枕边人哦，你可能会。但是当你的枕边人变成你的老婆，然后变成孩子的妈，就是包括这张这张演奏专辑里面有一首歌叫做《daughter》，就是女儿，嗯、对对对，那就去探讨这种就是为人妻、为人母，然后为一个人的，就是。办的这种过程，嗯，我觉得这张专辑是非常，就是这样演出，整个就是很有生命力这样子。嗯、我昨天就是我在来的路上，嗯、来的路上，我就在那边听这整张专辑，就因为刚好从我家到这边，刚好可以听到他整个 life 的，嗯，就是最最有生命力的那一段嘛。嗯、就因为这张这张专辑，它大概可以分成三个 part，、嗯、就第一个 part， 大概是他在弹吉他。就是只有他一个人跟一把吉他这样，然后第二段可能就是加进鼓啊、加进贝斯这种，加进一个乐队。那第三个桥段就是包括有小喇叭，有更多的声音在里面，那就刚好这种三部曲的感觉，我觉得刚好可以在一张专辑里面去听到这么丰富的这种内涵。那我就觉得对，这是一张非常值得跟大家介绍的专辑，这样子。那对，然后。就其实有很多很多歌想推荐给大家，但是就是時对时间关系，我们就推荐这首《Bolder Love》。大家可以去听他那个非常迷人的 Talking。当然，他现在已经是四十几岁的大叔了，嗯、但是在他二十几岁的时候，在他快要奔三的那个时候，就是那是他非常有生命力的一个 part、嗯。对，很多人都在想说，哎、欸，他什么时候要推出下一张蓝调专辑？那我们也非常拭目以待<笑> Mayer 的下一张蓝调专辑。对对对对，那
1: 会是让乐迷非常期待的
0: 吧？就让大家去、嗯、对去敲玩，去说啊，什么时候再来一段非常迷人的这种吉他的乐句？这样，吉、嗯、他的乐句不是说特别复杂、特别炫技什么的，要炫技有更炫技的，你可以去听什么什么 Van Halen 之类的，嗯、就是你会有更炫技的东西。但是它就是一个很有生命力，就是音符很大颗，每一颗都直击你的心脏。只是那种大珠小珠落玉盘的感觉嘛，嗯嗯、对对对，那我就非常个人非常喜欢这张专辑，嗯，那对，那这是我的第一张专辑以及第一首歌，嗯、那我们就交给范范来讲他的第一首
1: 。好，那我也来聊一下我的第一首哈，我第一首应该应该说第一张专辑啦，就是它是一个非常大型的演唱会，叫 Live Aid。叫做中文好像翻成叫做拯救生命演唱会，嗯，对对对，他是在1985年的时候，因为那时候好像艾滋病嘛开始在全世界蔓延，然后那些那些欧美的很大咖的这个乐手，他们就决定要就是搞一个公益的演唱会，然后来募款这样子。还有东非的大饥荒。对对,对对对对对对对，所以就是那时候他们在美国跟呃英国都各办了一场的演唱会。那其中我我特别想印象深刻，也是特别想推荐给大家就是。就是皇后乐团 Queen 的一系列的演出，那当然，这是这个专辑会变得知名，是因为就是在前几年有一部电影叫做《波西米亚狂想曲》，就是《Bohemian Rhapsody》，也因为这部电影呢，让这个演唱会的桥段再次的等于说翻红，再次让更多人去注意到它。嗯、但我自己其实是在早在那之前，其实就知道了这件事情。那我我也不觉得这场这场演唱会只有 Queen 的部分是精彩，其实其他的大咖歌手大家可以去
0: 听。我记得好像 Michael Jackson 也有去。对对
1: 对对对，因为那时候他们搞那个 We Are the World 那那那首歌嘛，嗯、所以 Michael Jackson 当然他也是现场就去。那我会想推荐这首，我想这个演出多经典多传奇，我想应该不用再我多做介绍。但是我我想推荐给大家是，就是大家可以去听那个 Freddie Mercury， 他那种也是很有生命力的，像刚刚提到的 John Mayer 很有生命力的那种演出，因为他是一个说真的，他们乐团的编制其实非常简单。就他就是那种很经典的，我不知道之前的节目好像也谈过嘛，就是、那种很经典的摇滚乐团那种编制，那种三重奏。对对对对对，所以其实一完全不复杂，完全不复杂。那可是完全，你你你如果去拆解它的整个结构，好，它就是一个主唱，一个弹着很简单乐曲的，除了除了 Bohemian Rhapsody 的那一段手 o 之外，都是弹着很简单的旋律，就啊那种刷一下和弦的那种吉他，然后。其他鼓啊也都是非常简单的节奏，就因为大头是鼓手嘛，
0: <笑>或许对大头来说都是很
1: 很驾轻就熟的，就是一点都不难。可是你你会你在现场的时候，你根本就不会觉得只有这样的东西，你会觉得是一个很很澎湃的。f r e d k i e Mercury 他的那个那个招牌的那种应答式的应答式的那种跟观众互动的那种歌声，哇，真的是真的是非常非常有生命力，而且他他最厉害的是。他整场演唱会都只穿着一个吊嘎，配着一个就牛仔裤，然后然后喝点啤酒。其实他很常这样子啦，很就是就是那种喝点啤酒这样。其实在，在在七零年代那时候，很多乐团像那个 Kansas 啊，或者是那个呃 ACDC， 他们其实都蛮喜欢做做这种这种穿着非常简单，然后然后配着啤酒这样的演出。嗯、<哼>那尤尤其在尤其到了 Live Aid。的。Queen 其实就更明显，他就是完全真的是用他的生命力在感染。对，那呃，我不确定他那时候应该是还没有自己还没得艾滋吧？他那个时候可能应该还没有。但是很讽、呃、刺的是，他最后也是因为艾滋病相关的并发症而去世的。对，那、呃、当然啦，我们不要去想说什么，他当下会不会想到这件事情？但总之，他当时确实是呃，在这个 Live A 演的上面用自己的生命去完成这场，我觉得近乎完美吧。应该在在在。在在在这么多年的这个演唱专辑里面，我找不到更完美。它完美不是说它的每一个音符都到到绝对音感或什么，但是就是那个表演就是对啊，那个东西就当下那个 moment 那是没有办法复制嗯,嗯，对对对，所以第一首我就想到这首 Live Aid， 然后特别是 Queen， 但是其他的真的也很推荐给大家。对，那大头换你啦。第
0: 二首，好啊，那换我的第二首，那我们就把场景从这个美国跟欧洲。稍微去移到日本，嗯、好好，我们就来聊这个。嗯、对我，我个人非常喜欢 One Ok Rock、嗯、在2014年的那样在 Yokohama，、ok 嗯、在横滨的这个演出，这样。嗯、那之前他因为因为疫情的关系嘛，他其实有试出一系列这种免费啊，整场的这种线上的这种串流的演唱会，弄意思吗？<是>就他把他以前的那个东西拿回来放。放對,对对。然后我建议大家可以去听这个。像他的那个完全感觉 dreamer，、嗯、那也是2014年那个版本，哦，非常非常的有生命力。对对对，他其实其实王 n e Ok Rock， 像他的前期跟比较靠近现在的作品，可能跟五月天有一点像啊。有有些人会说他是呵呵日本五月天什么的，<笑>就是他也是前期比较摇滚，像那个零九年初发行的那个《n i c h 奇 Syndrome》。所谓的日本震后群，还是这种感觉吧。嗯、翻译不知道能不能这样翻，嗯、但是就反正对，也是相当摇滚，然后音符相当大颗的这个作品，这样、嗯、就是没有在跟你开玩笑。然后因为他们整场都会，就是因为他那个舞台很长，然后你就可以看到那个他卡呃整场主唱他卡整场跑来跑去这样子，嗯、然后包括那个贝斯手，贝斯手都会。打赤膊就哎呀，身材练得不错，然后就就很帅，就在在现场弹非常有张力的一场演出。那像完全感觉 dreamer， 他也是鼓手稍微有点炫技啦。刚刚范范有提到鼓不熟这个东西，那我们就可以听完全感觉 dreamer， 他稍微有那个炫技的桥段，稍微当然也不是说什么困难到啊，你会觉得耳朵负担很大。有时候你听这种现场演出，你会希望他不要废话，希望他。就是去带给你这种直击灵魂的这个 grooving， 直击灵魂这种绿豆感，这个东西是可能我们坐在这个电脑前面听。当然，他之前有来台湾，他在那个南港展览馆还有办演出。嗯嗯嗯嗯嗯。对对，我之前有去、啊。那像他在线上的这个，啊，当然，因为他是在日本呢、啊，他在本国演出，那当然他那个就更不会跟你客气，你知道吗？像他那个完全感觉 dreamer， 然后就他整个这样子配合的非常好。你知道现场表演其实是一个很大的工程嘛，他<对>需要非常多人就是协助你去完成这样表演这样，那就可以看他配合的非常好，包括场地整个，还有还有烟火这样，<笑>就就是就是没有跟你开玩笑的那种非常精准，然后非常 powerful， 然后。与此同时，又非常感性的一场演出，它、嗯、就是一个艺术品。对对对，当然当然，整场可能要看 w a l k e 自己有没有要再试出他的那个，就你知道他那个像演出，他都会说啊、哦，我们这个演出不留档哦，就你没有听到，他就哎，就要再等他下一次、哦。没有、啊、的意思。对对对，他也没有打算要卖钱，他就是。就他会有时不时给大家放福利啦，这样组委送福利到你家这样。就
1: 其实还是有录影的，只是说对对对，只是他看什么时候放出。就是
0: 就是看他自己，哎、欸，对我、哦、今天、哦、我们来好，我们来有一个现场演出，嗯、对对对，那完全感觉 dreamer 像刚刚那个《b o d l e s s Love》，其实讲的都是那一种呃笑脸，要胸怀大志啊，就是笑脸波帮。不应该，你知道吗？嗯、少年美梦、嗯、就是不应该，嗯、对对对对、嗯、就你必须要去，等于说很正向、很积极的去去直进你的灵魂。好像听完这样演唱会，就会整个人哦焕然一新。我那个时候、嗯、那个时候好像人在宿舍吧，就那个时候还没毕业，對,对对对，然后反正就就我也是听这首歌。当然，他只有那个像演唱会，可能就是在疫情之后，我已经毕业了，我已经对对对不在这些学校，对啊。但是就是你可以听到一些很有张力，而且当然你听不懂他的口白在念什么、啊，没有办法是日文。但是就是你可以有些东西是跨越语言的。对我建议大家去听这个这场演唱会，就你当然可以找完完全感觉 Dream 的歌词来看，但是就是要去听现场，那跟这种 Studio Album。跟这个整个录音工程这样下来，那个感觉是不一样的，嗯、非常不一样。建议大家都会尝试一下、嗯、这样对，非常摇滚、哦，然后而且非常有能量的，嗯，对。那我们就请范范带来他的第二张专辑。好
1: ，那啊、呃，我第二张专辑又要把这个时间呢再拉回到一九六零年代。我先讲，我自己是非常喜欢。一九六零年代，因为我觉得那个年代是一个，就是流行音乐开始变得有趣，你知道吗？就是开始变得、嗯、变得有点不是在像以前那种大家穿着西装啊开始表演的那个那个时代，就开始呃，当然因为也是因为科技的关系啦，就跟等一下我要讲这个有点连接啦。那我要讲这张专辑就是呃，应该是史上不止六零年史上最有名的一个音乐节，就是胡适托乌兹达音乐节。对，那其中我特别想讲两组。两组人就是他们，当那个那个那个过程非常长嘛，那是一个三天马拉松似的，然后中间各种光怪陆离的事情，其中的两组，那刚好这两组，因为他你知道他跨度时间跨度很长嘛，他是从白天一路演到晚上嘛，我就白天的乐团选一组，然后晚上的也选一组，那白天的话我选的是这个 Jimmy Hendrix， 就是大家都知道那个吉他之神的的的表演这样子， oh. 就是他的。白天的演出呢，一开场是他弹那个美国国歌。那呃，范范其实在之前的别的 podcast 里面，其实也曾经讲过这个东西，然后还放过这个这一段他弹美国国歌。这段也是我觉得很有生命力的的演出。那前面我们谈到的可能是歌手的生命力，嗯、就是他用他的他用他的 vocal 去制造那种生命力。可是我觉得在呃 ，Jimmy Hendrix 表演里面，因为其实说真的 ，Jimmy Hendrix 的。歌声其实没有到那么完美啦，没有这么细致，對對對對對还是比较粗犷的那种声音。對,對,對,對,對,對,对，那可是这个里面就是他吉他的那个音符，嗯，就是他极尽所能的用他能够展现出来的那种技巧，在弹一首所有美国人都耳熟能详的美国国歌。对，那哇，真的是非常震撼，就当、是、下听完你是说不出话了。就当然，我们不是要去输出什么民族主义那种、那种、那种情感，就是那个就太太多了，太多了。就是我也不会说什么啊，好希望台湾有一天也能够能够有这样的表演，就不是这样子，而是说你在当下就是那个是音乐本身，回归到那个音符，它就是一首《新国期永远升起》这样这样的一首歌，这样子。对，所以我我白天就会选这首，选到晚上的话啊、哦，晚上就是完全跳脱我选的，那我选的像演出是。呃、美国在一九七零年代一个非常有名的蓝调，哎、欸，晨曦刚刚大头提到叫、er《Merry 蓝调》，我也来一首蓝调。这首蓝调是那个啊、呃、，Sly and Family Stone 嗯嗯嗯嗯的的的,的他们的演出。那当然最后面就是那首《Family Affair》吧。那那个时候，一九六九年，胡适说那时候其实 Sly and Family Stone 他们还不是那么有名的乐团，他们还没有还没有开始搞那种就是很他们他们还没有真的成为全国知名的乐团，那就只是。一个一个开头，然后当下大家也不知道他们是谁，但是 ，Wu s t a r g a r o k 就是吴叔多万岁，你知道当下当下很多人，而且那时候已经深夜，可能十一点十二点，甚至都应该是到凌晨。到凌晨了。对对对，對對對就是他们就听这首，听这首，呃，哎、欸、对，但是很奇妙哦，就是其实 Sly and Family Stone 的歌曲，它并不是那么吵闹的一首、嗯、一首曲子，他们都是他们是弹那个合成器嘛，就那时候开始有一些那种。那种那种电钢琴的声音，可是我觉得在现场也是很有张力。这个是60年代很流行的一种，就是大段大段的空白，然后配合着观众去做一些现场的演出。因为那个时候的那个时候的人，他们其实很喜欢用身体去感觉因为就是嬉皮那那种东西，他们喜欢用身体去感受音乐。然后呃， Sly and Family Stone 的演出，我觉得就是这个很经典的代表。对，他们用着合成器啊，弹着一些像蓝调的的音符，然后唱着一个很慵懒的曲风。重点是在凌晨，你要想，你现在你现在在户外，你在一个大安森林公园的草皮，凌晨半夜十二点，听着这样的乐曲，会不会睡着？其实是蛮有可能睡着的，对。但是在当下，没有人睡着，大家其实都很很很被那个乐曲的张力吸引住，对啊，所以。我我我特别，其实原本我在在想《Wuustack》的时候，其实我就原本想说讲一首，讲一组就好，我觉得就不用太多。但是后来我现在觉得，哇，这两组真的都是让我印象非常非常深刻。当然还有很多啦，真的是真的是讲不完。这整张专辑，这个它代表了一个时代，你知道吗
0: ？你可以讲一讲李安之类的，呵呵《五十多风波，嗯、对,<沒有 S 1> 對,對那部那部
1: 那部电影，当然它是在跟这个音乐节致敬，但是、嗯、就。真的讲不完啦！真的讲不完，嗯、真不完这真的太长了。对，或许我们之后可以再再做一集这个加长版，就是我之前的那个胡适托专场的加长版
0: 。对啊，要不我们做一个胡适托专辑这样。对对，之类之类的。四十分钟的胡适托特辑
1: ，我们就可能可以做一个小时。<笑>對,对，不晓得，但总之就是，对啊，我会选，我会如果要选这个第二张专辑，我就会选这个 Woods t o c k 对对，好像都有点久了。对，但总之就是我想到的第一个 Come to My Mind 就是这首。对。对啊， yeah, 大头，那好像到了最后一首啦，大家压轴的专辑我选哪一个
0: 呢？<笑>好了，我的压轴就是 Radiohead In Rainbows，、嗯、在二零零八年那个在地下室的演出，嗯、就特别要讲 In Basement 的那个，嗯、你可以 Google 搜寻那个 Radiohead In Basement 就会跳出来。对对，像 In Rainbows 就刚好呼应那个范范讲的白天跟黑夜的主题。嗯嗯像你知道 ，In Rainbows 这张专辑，它基本上是一个有点像是那种古典乐的人家讲那种对位法。它是什么的对位呢？它其实是那个，呃，它十年前就是1997年出的那样 ，OK Computer 的一个就比较一种对位，一个是白天，一个是黑夜，一个比较明亮。那 In Rainbows， 像你去听它那个，我觉得个人特别有代表性的一首歌叫做 Nude。嗯，就是裸照的那个 news，、嗯嗯嗯、对，那那你知道，这这基本上就是我们刚刚讲的那种，呃，校园爱要胸怀大志啊的那个反动，你知道吗？嗯、他就会跟你讲 "Don't get big ideas,、嗯、they're not gonna happen"， 嗯，就他们不会实现，你知道，吗？就也是非常极，就是怎么讲，非常对比的一个，对，非常就基本上就是 Radiohead 他。就是已经出来二十年了，年了对对对，他们已经从白天唱到黑，从当初那一种有点民谣的风格，有点民谣摇滚，然后到后来就是这个像 om, Tom t York 跟就是 Green Hood 去实验各种声音啊，嗯、就是去把各种比较电子啊，比较就包括九零年代，然后二十一世纪的前十年嘛，大概那个时候。对大家影响最大的事情就是什么？就是电脑嘛、网络嘛、科技这些东西，去带入到他们的这种讨论里面。那对，建议大家去听《News》这首歌，就是就是也是一个非常强烈的对比。前面两张都在跟你讲说，就是要有梦想，要积极向上。那、啊、这样就跟你讲说，要冷静一点呵呵，对对，缓一缓，先缓一缓。那那对，那这张专辑在地下室的演出。他根本不是在地上，前面两张都是在地上，都是在就是一个超大的体育馆里面，嗯、或者是就是根本就是表演的场地。那、啊、你看他这样在地下室，对啊，就是非常，我觉得他算是另外一种形式的 l i f e 你知道吗？这、嗯、这也是很有生命力的东西。你看汤米尔他就是这样子依着那个麦克风这样子，整个人蜷缩在那个上面，嗯、那本身就是呵呵很有。就是他很有画面，你知道吗？对对对，他整个那种就好像他的声音有形状，那就是很痛苦的形状的那种感觉。那对，那当然之后 Radiohead 也是有一些，他每一张专辑都有他的蜕变的地方，所以说大家听不腻嘛。就可能对于、嗯、当然可能英国人来讲，可能他就像是一些呃老先生就，就呃可能不见得会去听到，我们会尊重这个东西。嗯、但是你把场景拉到台湾，那这个东西就变成是就是一种代表作这样子。真的是代表作。对对对对，那就建议大家可以去听一看 In Rainbows 在二零零八年那个在地下室的演出，然后特别推荐大家去听 News。对对对，那是一个、嗯、我觉得那个跟前面两张算是。比较不一样的一个风格，但也可以听听看，就可以听听看这种现场专辑的无限的可能性，真的是无限的可能性。这样子就是你可以想象得到的这种各种 life 都会有音乐家，都会有一些摇滚英雄去尝试这些东西，嗯，去尝试在这种、嗯、啊，好，我们现在不玩蓝调，我们要干嘛呢？我们现在哎，实、欸、验音乐前面有人做很多，那你就可以看到他们不断的去剑走，就是剑走偏锋，不断的去。挖掘出音乐的可能性，音符的可能性，这样、嗯、就是就当然除了摇滚，除了爵士乐，除了蓝调，嗯、我们还有什么选项？等、啊、我们啊、哦，我们好像可以写的歌都写完了。前前不久不是还有人把几乎所有可能的那种旋律都编出来？嗯、对啊，你就会发现说，哎，除了那之外还有什么可能？那你就可以去。参考这些摇滚英雄他们的这种伟大的征程，伟<笑>大的这种冒险的旅程，对不對,对？我觉得蛮值得推荐给大家。那我们就请范范带来我们今天的最后一张专辑，对，压轴，真正的压轴
1: 。<笑>嗯 ，OK， 我我我想到最后一张专辑，我想最后还是要把这个视角我们稍微拉回来亚洲啊，毕竟我觉得。呃，前面讲的其实说真的，当然 Vancouver 可能近一些啦，可是大部分的对， mm hmm. 对在台湾的我们来说，其实都是有一点点远的啦。Mm hmm. 那接下来最后我要讲的是，就是大港开场，这是我相信应该是台湾这近十年来最最具指标性的这个音乐季。那但是我我我特别想讲的是一个，也是大港开场，其实也是蛮久以前的演出，就是《万能青年旅店》。嗯，对，《万能青年旅店》。哇， wow, 其实你知道，如果大家知道一个有一个中国的影音网站，叫做 b i l 哩，嗯，对，那呃，因为我偶尔会在上面，就是因为那上面其实有一些其实蛮不错的音乐的影片，就他们会去做一些同整，因为在台湾的 YouTube 其实比较有版权的问题，但是 Billy ili 哔哩 l 哩相对比较宽松一点点，所以就会有一些。音乐人他们真的是品味还不错，他们觉得上面放一些他们自己喜欢的音乐，这样。那其中就有，我就发现其实万青这个东西，他在它在中国其实是一个蛮蛮特别的存在。他不管在中国，不管在台湾，其实他影响华人圈很很大。因为其实你知道，对于我知道对于某些台湾的听音乐人来说，其实是。没有那么能够接受中国的流行音乐的嘛，会觉得中国流行音乐其实都是一种所谓的口水歌，一种流量歌曲这样子。嗯、但是，<笑>但是在万万清，照就是在万，就是在中间杀杀出来，就像杀死那个石家庄人一把刀一样，这样子插出来，然后就现形成一股风潮。然后他们当年来台湾在给大家拍唱的时候，哇，台湾为之疯狂啊，就是。那个那个、哦、我记得他们那时候好像在场举那个旗子嘛，就是挥来挥去那种，那种那种那种非常极具生命力的表演。那当然他们也没有让歌迷失望嘛，因为他们那个，呃，主唱董亚千的声音，其实董亚千的声音，他也不是那种，他就我觉得他就刚好跟这个 Jimmy Hendrix 其实有点相反，他、嗯嗯嗯、的声音就是比较说真的，其实是比较柔的歌声。对你，你听他在唱那个。那个十万 CP 大梦一场，董琴先生，你听他在唱《杀死那个石家庄人》前面那一段比较低第八度的那一段呢喃，其实他的声音是比较柔的，但是哇，也是很有感染力，就是唱到一层一层的堆叠，然后几个和弦不断的重复，可是最后就很有张力啊！当然还有他的他的他的,他的吉他、他的贝斯、他的小号，哇，这一层一层堆起来在现场，真的是蛮有生命力的。那那当然，我不会说那是。大港，当大港在复办之后，其实这几年的演出我自己都觉得还不错啦。对，那但是我觉得这这这几届这个大港，这样听下来，作为台湾最具代表性的音乐剧之一，那我会蛮推荐，也会蛮印象深刻的就是万庆的这个演出，所以会想推荐给大家这样子。对我觉得大家真的如果喜欢听音乐的，真的是可以去听啊，不管是冲现场啊，或者是去去。去去听他们后来发行的这个专辑，真的都是不错
0: 、啊。就每年的三月多这样，类似那种音乐迷的消妈咒，你知道吗？对对对对对,对。他、啊、就是哎、欸，你今年要去大港吗？对对对对。哎、欸，你房间定了吗？对，就睡路边、啊、就在高雄，在盐城区那边。没错。对对,對、嗯、我每次每次每年到这个时候，觉得哦，好想去听一下。<笑>当然，有时候有时候你可能会去，有时候你可能。就因为各种理由没有去，嗯、但你还是会去关注一下。哎、欸，今天有谁去大港？
1: 对<笑>对啊，那当然也不晓得万青会不会再来了，因为现在的现在的这个时局其实不太允许他们来台湾
0: 。就可能对国外的这些音乐团体<對>，不见得可以来台湾。但
1: 是不知道我我我，但我觉得其实今天的这六张专辑，我觉得都有共同点，就是他们就是活在那个时代，他们就是留在留在那个那个时刻，对不对？就是说，当然这些歌手都可以再唱一次一样的东西，嗯、一样的编曲，但是每一场的现场演出其实都是不一样的感觉，对不对？每一场的现场演出，甚至包含歌手的失误、歌手的忘词，那都是一种经典，那都是一个很难以被复制的,的瞬间
0: 。那个东西是凝结的，真的是凝结，对
1: ，就专属于那个时代，对啊。所以我觉得这也是，就前面大黄聊到他自己对于这个。录音室专辑跟现场专辑的差别，我觉得也是啊，就是现场专辑只有那个那一场才能代表性，它真的是一个专辑，嗯，那个瞬间这样。其他录音专辑你可以，你可以永远听嘛，永远永远的去去细品它
0: 。就它自己也会修很多次嘛，哎、欸，这个啊，这个再来一遍，<了>再来一个 take。对
1: 对对，现场专辑真的就没有了，明天你看，没天跟,跟你，明天跟你修音，没天跟你对嘴啊，就是唯一的一次 ，one and only， 对啊。嗯，<那>对啊，所以嗯，我想今天的分享大概就到这边吧，不知道大家喜不喜欢呢
0: ？对啊，對啊我们今天分享哦，好多这种非常经典的像单曲，我们自己
1: 其实自己自己自己讲完之后，我都会想要再回去重新复习一下它。對,
0: 对啊，自己都会跑现场，你知道，吗？就是常常去，就会想遇到哎、欸，心目中最完美的那一场，嗯，但你就会发现说，哎、欸，每一个当下好像都很完美。对，就你可以跟你的呃三五好友啊，嗯、跟你一起听音乐的伴，就可能像台湾，你可能有一些比较代表性的音乐场景，嗯、可能包括说刚刚讲的大港开唱，或者是在华山的这个 Legacy，、嗯、或者是 The War 在。就是之类的，会有很多这种代表性的音乐场景，然后还有像小巨蛋，小巨蛋当然也是嘛，他当然他,他<就>当然他非常,非常非常大嘛，嗯、像什么魏如萱可能会去开一些演唱会，陈绮贞谁谁谁谁可能都会去去那边走一遭这样子。嗯，那对啊，那其实每一场演唱会就是这种 live， 你知道英国的 live 就是生命的意思嘛，<對>这种。就基本上，这是你就是看这个东西，这个东西是活着的。这种音乐本身是会呼吸的，嗯、然后像我们的经验也是这样，嗯、我们经验也会，就这个东西会这场动人心弦的演出就会陪着我们一起，就是可能走下去。不要、嗯、说，我觉得现场专辑可能跟现场比还要多一个哦，有些人去把这个东西记录下来，然后去做一个啊、哦、录音，也同样也是工程的东西，然后去把它。嗯嗯就把时空去凝
1: 结嘛，对，冻结在那个时刻，去切一片下来，对
0: ，然后让你在家里这样可以去听，可以去重复的去感受，然后细品出一些不同的东西，这样子，嗯、那也许就是像专辑的非常独特的魅力之所在吧。嗯，嗯那我们今天的分享就。啊、差不多到这边、啊，嗯,嗯，那就先这样，就谢谢收听，大家吃饭饭，我是大头，我是饭，那我们就下礼拜再见，拜拜。拜拜